0: Ya
1: me sabe ayer, me
0: sabe ayer. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. A la hora en la que usted se encuentre escuchando este podcast, querido amigo, acomódese y prepárese para escuchar... Este
1: podcast es patrocinado por... nadie. Oh. Nadie se ha interesado en patrocinarlo. Pero bueno, bienvenidos. Este es el podcast de Carlos Morales. Simón, es mero maromero, y ahorita que nadie te joda, lo que tanto esperabas, así está la casaca.
0: Vaya, este 2020 ha venido cargadito, la verdad, pues ha venido cargadito de varias cosas que en tan solo 25 días han sido jodidamente épicas desde peleas de alcaldes masacres, tristemente masacres en algunas escuelas en México principalmente cambio de mandos en lo político y bueno ya iniciando el ciclo escolar ¿no? así es, eh, se acabó el peluche el peluchín, el relax el chiquistris de estar descansando y ahora pues vamos tanto los maestros como los alumnos comienzan esta rutina que es el año escolar pero no todo es malo, este inicio de ciclo pues nos lleva a ver y a entender muchas cosas que pasan eh, pues en las librerías, que se empiezan a llenar de materiales, que se surten para tanto para darle a los estudiantes y a los maestros pues eh, material para poder trabajar, que los estudiantes empiezan a transitar las calles, por lo cual se ven más llenas, todo florece nuevamente y este inicio pues nos lleva a entender la vida mucho más allá del de el tiempo como nos lleva a entender un poquito más allá del tiempo entendido no sólo como una inversión de, en dinero o de dinero sino que es una cuestión más allá podemos decir que esto es sin duda una época hermosa es interesante ver cómo los jóvenes y señoritas principalmente los que ya están en su etapa de preparatoria y secundaria conocido mundialmente pero acá en Guatemala lo podemos llamar ciclo el ciclo básico y diversificado eh, se ven cierta competencia social por ser reconocidos, ¿no? los jovencitos son los que principalmente se ven en esta competencia por ser reconocidos o ser el punto de atención, ah, claro no falta el típico que lleva su estreno de navidad a su primer día de clases, esto es, es así verdad, yo, yo recuerdo que también yo y algunos compañeros siempre llegábamos el primer día de clases a presumir nuestros estrenos de navidad, de año nuevo esto siempre, en la mayoría de veces pasa, hoy día no, pues debido a que las personas compran más ropa sin que ni para qué verdad bueno, y efectivamente, eh, en este ciclo, en este, en este inicio de clases, los jóvenes se rodean de nuevos amigos, de nuevas experiencias y de nuevos conocimientos. Pero la pregunta más fundamental es, ¿cómo afrontar eso? No? ¿Cómo, ¿Cómo afrontar este, este cambio de, de rutina, principalmente para aquellos jóvenes que, que venían de un colegio o de una escuela y se van a otra? O de aquellos que estaban acostumbrados al descanso. Bueno ya que muchos no están del todo preparados cuando les toca cambiar de un colegio o adaptarse a un nuevo ambiente, ¿no? Es complicado, la verdad que es complicado. Una gran mayoría de personas se quedan aislados en estos primeros días. Algunos otros, según su personalidad, pues sí son, más, son como que más confiados y pues se les hace mucho más fácil entablar nuevas amistades y platicar o dialogar con, con los demás. A fin de no sentir mal pues, el cambio de área de estudio. Es necesario entender también que esta etapa estudiantil es un buen momento para adquirir la base de lo que seremos como personas en el futuro, pues de las buenas relaciones que forjemos, podremos desenvolvernos en la vida adulta, seamos sinceros, y entendamos que, lo más, que los más jóvenes hoy día son pues, un reflejo de una distorsionada imagen de la sana convivencia en el aula, puesto que muchos van con un fin más allá de ser amigos, Pasa que a su edad las hormonas en la mayoría de casos pues eh, se, se liberan eh, provocando así que surge en ellos pues la idea de encontrar un amor o como dicho en palabras muy de la época de ahora su crush en, en su salón, no eso es lo que ellos buscan, encontrar a alguien con quien sentimentalmente compartir más allá de la amistad. Pero vamos veamos esto un poquito más allá, se supone que vamos a estudiar y a poder adquirir, adquirir buenos y nuevos conocimientos. Pero no podemos excluir la idea de los antiguos pensadores griegos que decían que el hombre pues, es un zoon politicón o un animal social, ¿no? Por naturaleza, y que por ello, pues, tenemos que entenderlo como tal, al hombre, ¿no? A los seres humanos, incluso desde pequeños, son estos, son politicóns que, que, que están ahí, ¿no? Siendo sociales por naturaleza, que se mezclan con los demás. La vida... En sí, la vida pues tiene muchas experiencias que nos nutren. Sin duda, el estar estudiando es la más grata experiencia para crecer. Quisiera no más que dejar una palabrería barata, quisiera sino que más bien eh, animarles a que desarrollemos en este ciclo escolar. Con todo, que lo iniciamos y que lo desarrollemos con todo, ¿no? con el ímpetu creciente en la idea de ser mejores, de, de ser buenos estudiantes, de ser mejores eh, personas y buenos maestros, porque no, buenos directores, todos, o sea, que involucre a toda la comunidad educativa en general. Bueno, ahora sí, vamos a ver qué pasa en nuestra guate, en mi guate querida. Bueno, pues qué les digo, ¿no? Primero tenemos uh, un cambio, tenemos en lo político, ya tenemos nuevo presidente, así es el señor pues Alejandro Yamatei, está ya en el legítimo poder presidencial, se presume, ¿no?, que, que realizará grandes cambios para el país, bueno, eso presumen los adeptos que, que lo llevaron al poder, ¿no?, porque hay que entender que él ganó, o sea, él llegó al poder eh, no porque fuera la mejor opción para el país, que claro está, no, no era la mejor opción para el país. Lo que pasa es que muchas personas no querían que ganara Sandra Torres, la Sandrita, como cariñosamente le decimos a algunos, ¿no? Por ello eh, es que tenemos a este señor en la silla en la presidencial, ¿no? Al señor Yamatei. Hay que entender que nuestro país tiene un marco político social muy flagelado por tantos actos de corrupción y, bueno... Todas estas situaciones que han soslayado nuestra fe y han resquebrajado el deseo de ver una Guatemala mejor. Esto, claro, es una muestra de lo que pasa en nuestro circo político. Antes que nada, entendemos la salida del presidente Morales como uno de los más mediocres hombres al frente del país. En toda la historia de Guatemala hay que tenerlo muy en claro, ¿no? Lo que me resulta extraño es que cómo permitimos que pasaran los cuatro años de su gobierno y no actuamos como deberíamos de haberlo hecho, ¿no? Creo que todo este acarreo mediático y político solo han sido o fueron estrategias temporales desde la salida del, del presidente Otto Pérez Molina y que todo esto pues lleva en un transcurrir del juego político en el cual nos quieren pues implementar algunas cuestiones, ¿no? Quisiera analizar un poco, antes de que entremos a más de lleno a estos temas, pues quisiera que, que ustedes escuchen un poquito mi análisis respecto al discurso de toma de posesión del señor Yamatei. Y recoger algunas ideas que yo en lo particular entiendo o, o de lo que yo siento, ¿no? Que, que puedo opinar respecto a esto? Entonces voy a colocar, irles colocando fragmentos del discurso del, del señor eh, presidente y, bueno, compartirles un poquito mi opinión, ¿no?
1: Antes de dirigirme a todos ustedes, permítanme que hable a los verdaderos protagonistas del día de hoy. Ellos, los que no están aquí, los que no están en esta gran sala, pero que hoy los tengo más presentes que nunca. Gracias al pueblo de Guatemala. Gracias al pueblo de Guatemala por todo. En este día en especial, yo los invito a que hagamos de este momento algo único. Aprovecho para hacerles una invitación. Y si nos juntamos, ¿Y si dejamos de pelearnos, de enfrentarnos y de polarizarnos de una vez por todas?
0: Primero, bueno, en, encuentro en su idea de crear unidad en los sectores políticos y sociales del país un fuerte deseo humanitario de igualdad. Pero, siendo sinceros, eh, esto se queda en, en idealismo, esto, son realmente, esto es realmente una utopía de sabemos que muchos hombres y mujeres tienen en su corazón la espina de la no colaboración con los demás.
1: Y si dejamos que nuestro amor por Guatemala sea quien dirija nuestras decisiones y si en vez de mirar atrás vemos hacia adelante y si juntos definimos el camino que de una vez por todas nos lleve a la construcción de una Guatemala aparte
0: de que como sospecho eh, Algún acarreo mediático o algún complot político interno se puede manejar, ¿no? No hay que descartar estas ideas conspiranoicas, eh, que pueden sonar absurdas, ¿no? Ya que todo en este país es cuestionable, la verdad que sí podemos llegar a cuestionar acciones u omisiones de nuestros eh, jefes ediles o políticos. Eh, en esta opinión, en este primer punto de lo que inicia su discurso, pues claramente quiere inyectar una idea nacionalista. Eh, pues para lograr un desarrollo de todos, que, que insisto, no está mal. Las ideas grandes hoy día se han quedado en eso, en ideas, en sueños, sin cumplir. Eh, la cruel realidad en la que vivimos, pues se ha devorado los sueños y las ideas de un mañana mejor. Re tristemente, eh, 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 se ha quedado un poco burda esta esta idea, ¿no? De, de los hombres ideal idealistas que quieren al país mejor, ¿no? Re resulta peculiar cuando dice... Caminemos juntos, dice quien con muletas anda, ¿no? O sea, es, es, un, es un comentario un poco, es, es un poco burdo, disculpen ustedes la, la expresión tan pobre. Como ustedes bien saben, este podcast pues no, no es de gran riqueza cultural, ni mucho menos intelectual, ¿no? Esto solo es una opinión de un, de un muchacho más.
1: Y si juntos caminamos sin distingos ni discriminaciones de ninguna clase hacia un futuro mejor... ¿Y si nos vemos como guatemaltecos primero, antes que pertenecer a cualquier grupo? ¿Y si nos unimos? Hoy, Guatemala exige eso. Bajo este azul y blanco de nuestra bandera, forjemos el destino que estamos obligados a llevar a las futuras generaciones. Un país en paz, en progreso y desarrollo. Con justicia igual para todos, sin corrupción con honestidad. Caminemos juntos, fuerzas vivas de todos los sectores y de cualquier parte del país. Caminemos juntos, los diferentes conglomerados sociales, religiosos, políticos o de cualquier índole. Caminemos juntos, más allá de banderas, partidarias e ideológicas. Caminemos juntos, sin egoísmos, sectoriales o de grupo, por lo que más quieran. Caminemos juntos, por nuestra querida Guatemala, Para que un país alcance su potencial, debe tener condiciones para que fluya la inversión y con ella el desarrollo. Por eso es que la certeza jurídica, la protección de la inversión y la promoción del empleo serán las banderas de nuestro gobierno. Vamos Vamos a establecer las condiciones para que nos convirtamos en el centro logístico ubicado en el corazón de las Américas.
0: Bueno, eh, en segundo punto, eh, ve, veo mucho que él toma en cuenta la idea del desarrollo social del país mmm, desde la idea de la promoción del empleo y desde un marco jurídico o que a partir de un marco jurídico pues pueda facilitar la oportunidad de que haya más empleo. Según entiendo, eh, toma la idea de un país con más emprendimiento y trabajo, ¿no? Para todos, un trabajo para todos. Bueno, pues no está mal, porque todos necesitamos trabajar, en cierta medida, ¿no? Pero, ¿a costa de qué? Bueno, quizás es un disfraz para, con más empleo, generar más impuestos a, para tener a su dominio alguno. Generando más impuestos, generan más dinero para ellos que puedan robar o puedan desviar o qué sé yo. O puede ser que para tener a su dominio alguna empresa que contrate trabajadores solo para explotarlos o para quizás simplemente ilusionarlos con la idea de un desarrollo social, no ofrecerles un empleo, la cual a futuro pues solo va a venir a, a machacar más las esperanzas de, de, de desarrollo, no de mejorar, que, que crean que pueden optar a un mejor trabajo, pero en verdad se tienen que quedar con la mediocridad en la que están Pero no viviendo. hay
1: desarrollo sin paz y no hay paz sin seguridad. Por eso debo hacerle un anuncio al señor presidente del Congreso. Hoy ante ustedes presentaré una iniciativa de ley que pretende declarar a las maras y pandillas como lo que son grupos terroristas.
0: Es interesante, la verdad. Es interesante esta propuesta que hizo al Congreso de declarar a las maras como grupos terroristas. Quiero hacer un poquito énfasis en esto. ¿no? Eh, yo conozco y sé que existen personas teóricas, quizá locas para algunos... Pero para otros sus teorías no sean para nada locas, ¿no? Eh, lo que estas personas dicen es que los grupos delincuenciales como las pandillas o mareros o como queramos llamarle pues forman parte de una estrategia, de, una estrategia política de gobierno de algunos grandes eh, líderes, entre comillas, políticos que lo que hacen es que infunden un virus como estos grupos con la idea de que las personas vivan cierto calvario de intranquilidad, ¿no? Ahí que, que, que las personas tengan este sufrimiento. Pues luego lo que pasa es que esas personas están con esta intranquilidad, llegamos a las contiendas electorales y ellos, o sea, estos señores políticos, aparecen cual mesías a liberar a su pueblo, ¿no? Ellos dicen, bueno, y como hay tanto delincuente, yo voy a crear una ley o voy a impulsar que haya más policías o, o la despistolización o qué sé yo, ¿no? Y pues eh, vienen ellos a liberar a su pueblo. Eh, cosa que nunca hacen. Eh, han pasado ya muchos políticos que han dicho que van a luchar contra el crimen organizado, las pandillas y han resultado siendo todo lo contrario. De hecho, eh, lo empeoran más para que se provoque en las personas más desesperación. no Y así terminen eligiendo eh, al que según ellos, o sea, según la nación que está más adolorida, pues ofrezca la mejor solución al problema. Cuando, en fin, solo quieren pues, hacerse del poder sin importarles más la gente, sin importarles que, que haya verdadero desarrollo, que haya en verdad pues, paz para todos.
1: Ha llegado el momento que el Estado enfrente con firmeza a esta lacra que extorsiona, que asesina y que no nos deja a los guatemaltecos emprendedores desarrollarnos con toda nuestra energía. Ha llegado el momento que no se identifique más a Guatemala como un país violento. Esta ley nos permitirá la persecución, enjuiciamiento y condena como lo que son, grupos terroristas.
0: Yo pienso que declarar a las maras como grupos terroristas implica no solo un control total de las zonas rojas del país, ¿no? sino también pues, una verdadera investigación social. Ya que estamos en un país donde incluso un tatuaje, tu forma de vestir, la música que escuchas o incluso tu forma de caminar ya es una etiqueta social para que seas considerado un delincuente un pandillero o un malviviente, ¿no? Que, que son temas un poco tabús en nuestro país con, con tanto subdesarrollo que tenemos, ¿no? Ah, sin duda, la idea del señor presidente es aplaudible. Pero no deja estar en duda si en verdad es una solución viable. Puesto que debemos analizar a fondo el problema de las maras, y ver si de verdad ellos son el problema. O si es que nuestro sistema político de gobierno solo crea un caldo de cultivo de mediocridad y de pérdida de conciencia, que las personas se condicionan para llegar a delinquir, porque como dicen, pues no tienen de otra. O que desde que nacen pues están destinados a la mediocridad. Y están entre, o, o si es morirse pobres, o sembrar el terror y obtener todo lo que desean, ¿no? Se, se, se ponen en la balanza de Anubis sus ideas centrales de, o es morirse como pobres y sufrir, o sembrar el terror a los demás y pues y obtener las cosas que ellos desean y vivir, entre comillas, bien, ¿no? Eh, no estamos lejos ni cerca de ninguna otra idea, ¿no? Quizá mi opinión sea equivocada, quizá disculpe usted, amigo porque quizá usted tiene más conocimiento y lo ve de otra manera, quizá de una manera correcta, no como yo lo veo, pero sigamos.
1: Aprovecho a las, instar a las hermanas naciones centroamericanas que tenemos este mismo problema, a que hagamos lo mismo. Unámonos para acabar con este mal que tanto dolor, luto, pérdidas humanas y materiales nos han causado. Enfrentémoslos con todo el peso y el rigor que la ley nos permita.
0: No está de más ver la buena intención que tiene de unir a los de, a los demás países de Centroamérica para que se acaben las pandillas, no para reducir este grupo delincuencial de las maras. Pero insisto, es que no sabemos quiénes están tras la cúpula del, del poder en los países en subdesarrollo, ¿no? Quizá, y quizá, y no quiero sonar como Chairo al decir esto, pero quizá el influjo extranjero quiera seguirnos inyectando estos grupos delincuenciales para mantenerlos mediocres y ellos poderse hacer los dueños o señores de, de la política de gobierno, ¿no? Ellos quieran seguirnos dominando con sus eh, capacidades, cosas y grandes cuestiones que estos políticos, ustedes entienden, ¿no? Bueno.
1: Es urgente atacar las causas estructurales que dan origen a esta plaga la promoción de una verdadera inclusión social, el acceso a la educación y la prevención del delito son las bases para frenar el crecimiento de estos grupos antisociales. Pero mientras que se crea, no se delinque. Mientras se construye, no se roba. Mientras se innova, no se asalta. Por eso trabajaremos desde este primer día fomentando en las escuelas los principios y valores de vivir en aquí comunidad. Aquí el
0: presidente aborda eh, más adelante, pues aquí el presidente lo, lo, lo encuentra o trata de llegar a la raíz del mal, ¿no? Al mal de las pandillas. Bueno, tomando en cuenta la educación como un pilar indispensable según él, ¿verdad? Él quiere invertir en educación para, para llegar a este mal, que aquí quisiera decir que yo, en lo particular discrepo o no estoy de acuerdo eh, con su punto de vista, ¿no? Eh, bueno, ya que a mi parecer, tratar de, de, de vender la idea no es, no solo él, sino algunas personas. Eh, porque he visto esto en redes sociales y en cuantos otros lugares donde he tenido la oportunidad de compartir con personas que comparten pues este punto de vista. ¿no? Ah, que tienen esta opinión, muchas veces aplaudida, como una idea intelectual. Como algo realmente, pues, de veras, esto es realmente inteligencia y tiene que aplicarse. ¿no? De que todo mal social es meramente un problema de falta de educación, como si la ignorancia de ciertos elementos genera maldad en las personas. A esto se le agrega que no solo tienen, no todos tienen estos recursos de una buena vida. Digo, si en verdad la persona ignorante o sin educación tiende al mal, es una falacia en sí. Eh, ¿Cómo pretender decir que ser ignorante es ser malo? Quizás sería de replantear bien el tema, ¿no? Ya que, según entiendo, nos dicen que el problema social delincuencial es algo meramente como una falta de conocimientos, por así decirlo, ¿no? Eh, y creer que esa falta de conocimientos harán a la persona ser mejor o ser buena, o sea, al, que, al adquirirlo, ¿no? Será una persona mejor. Mm, vaya, la idea del bien y del mal no se resume en meros conocimientos teóricos que se aprenden en un aula o en los salones de clases, ¿no? Más bien es necesario tomar al individuo como ser antropológico y desde allí eh, replantear cuál es el, el problema social al delinquir, ¿no? Cuál, cuál es la, como dicen por allí, la, la mentalidad del delincuente, ¿no? Porque no todos los problemas se solucionan dando la educación a lo que, a los que no la tienen. Esto es, es, es real, ¿verdad? No, no el Ir por ahí eludiendo algunos casos más importantes como por ejemplo la falta de salud, eh, la falta de vivienda, el alimento, el desarrollo, etc. ¿no? Hay, hay muchas cosas que influyen en esto porque no todo se resume a falta de educación sino que va más allá, en una toma de conciencia de las personas, de los valores y de la dignidad humana. ¿no? Porque esto es lo que falta, no, no es solo un problema de conocimiento en sí, de decir, ah, es que como no, 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 no está estudiando o no tiene la primaria, no sabe qué es lo bueno y lo malo. Y no precisamente, no, no todo es un problema de conocimientos.
1: Promoveremos el emprendedurismo entre nuestros jóvenes, empleos, actividades ex, extraescolares y voluntariado social. Estas son las oportunidades que al día de hoy les hemos negado al no ser capaces de generar soluciones. Los jóvenes con la mente ocupada, con proyectos, no son una carga ni para su familia, ni para el Estado, ni para la sociedad. Los jóvenes con proyectos son el auténtico. Acá y el verdadero pues de nuevo retoma de la el presidente
0: la idea del emprendimiento. Que dicho sea de paso, pues esto no está mal por así decirlo, o sea, no, no es mala la idea, pero encierra en un trasfondo la idea de que usted como persona no tiene más que el valor de un ente capaz de emitir ciertos criterios que son indispensables para que viva bien, o sea, es decir, que desde ya usted es visto solamente como un elemento capaz de producir bienes y servicios que le garantizan un bien económico, esto a su vez eh, pretendiendo dejar en la mente que felicidad es laborar y aportar, eh, o sea, sí está bien laborar y aportar, pero no es ese solo el fin de, de la existencia humana, y menos acá en un país tan eh, acribillado como Guatemala.
1: El mayor valor de un país es su educación. La formación de los jóvenes es el cimiento sobre el cual se construye un futuro diferente. Por eso, esta reforma educativa es imprescindible, es impostergable, no puede esperar más. Hago un llamado a la comunidad educativa para que abordemos esta reforma con seriedad. Vamos a acabar con esa tradición nefasta que por décadas ha marginado y condenado a la nula o escasa educación a los menos favorecidos. Basta de condenarnos a vivir en una sociedad poco competitiva. La reforma educativa inicia hoy. Inicia hoy y aquí.
0: Nuevamente, pues, retoma el tema de la educación y una forma educativa real. Bien, uh, lo más importante es que se deshaga de este parásito, de ese parásito malviviente que tanto daño le ha hecho a la educación nacional, como lo es este señor Joviel Acevedo. Este señor con sus supuestas luchas en pro del magisterio del país, que se ha encargado que desde solo tener las aulas vacías de maestros, los alumnos en las calles sin qué hacer. Este señor es realmente el, el problema, uno de los problemas centrales del país. Ah, hablando a una educación pública, porque también hay educación privada que es muy excelente y que debería de guiarse un poquito por esas líneas, ¿no? Ah, por ello pienso que el tema de educación, y lo tomo como un docente en el área de las ciencias sociales, que, que es lo que yo ejerzo mayormente, pues pienso que debe ser enfocado en una formación integral del individuo, ¿no? Utópicamente se ve en el CNB y algunas cosas que supuestamente hay que hacer una educación integral. La realidad es muy distinta, por, por cierto, ¿no? Pero no solo es un problema de llenar de conocimiento a los pequeños, sino darle un verdadero sentido de vida y de los valores. Lo que retomamos del filósofo alemán Nietzsche, eh, esa idea de la trasvaloración de los valores, ¿no? Darle un nuevo y real sentido a los valores que nos hagan, pues, eh, per se, mejores personas. Tomando esto en cuenta, ¿verdad?, de que la educación no, no, no siempre va a resumirse en aprender a sumar, a leer y a escribir, sino a entender y a mejorar la calidad de vida, ¿no? Eso es a lo que yo quiero llegar.
1: Cuando pienso en Guatemala, no solo pienso en infraestructuras, ni, ni pienso solo en datos macroeconómicos, ni, ni pienso en variables o en cifras. Cada vez, cada vez que pienso en Guatemala... Me asalta la imagen de una pequeña niña, una niña guatemalteca, muy cercana de morir por desnutrición, enferma e impotente. Mira a sus padres que le dijeron que la ayuda va a llegar, pero la ayuda no llega, el alimento no llega, ni hoy, ni al día siguiente, ni la semana siguiente.
0: En tercer punto, pues vemos que en su discurso toma luego el señor presidente un ejemplo de una niña que padece de desnutrición, viendo la esperanza de que llegue el alimento. Bueno, este problema social es evidente, y claro, pues es fuerte en nuestra tierra. Sí, no podemos negar que hay muchos niños sin alimento, pero el problema no está solo en que no tienen que comer, Sino que la verdadera razón está en el... ¿Por qué no tienen de comer? ¿No? Esta pregunta principal. Si no tienen... Si, si no tienen que comer, esa es la pregunta. Sino que la verdadera razón está en el por qué no tienen que comer, ¿no? No solo tanto la pregunta de si no tienen hay que darle, sino en el por qué no tienen que comer, por qué no, no, no comen ellos, ¿no? Volviendo a la idea que expusimos anteriormente de que no tenemos un desarrollo integral de las personas, lejos de todo hay un modus vivendis, esto hay que tenerlo en claro, hay un modus vivendis en nuestro país donde hay poca formación en la planificación familiar, en los empleos que cada vez son más competitivos y solo se toma el valor de la persona como por su fuerza y capacidad de producción. Creo que el darle alimento a los pobres es una idea humanitaria y en cierto modo idealista, pues muy buena. Es muy buena, la verdad. Pero no es la solución a tanto niño desnutrido, sino que yo pienso que hay un verdadero plan de desarrollo que nos haga mejores personas, no como productores de bienes y servicios, sino que... O vernos como meros dependientes de las migajas estatales, que es lo que él pretende con, con las y lo que yo pienso que piensan que pretenden hacer con los con los famosos eh, estos planes de desarrollo, ¿no? Sino como reales agentes de cambio. Eso es a lo que tenemos que llegar a ser reales agentes de cambio en, la, en el área de, de nuestro país, ¿no?
1: Los niños y niñas malnutridas son el gran fracaso de nuestro país, son ni más ni menos. ...que el espejo que nos muestra nuestro rostro más terrible. Esta es una realidad que no podemos negar. Tenemos altos índices de nutrición crónica en todo el país. Condenamos a la muerte, o a la incapacidad mental a nuestros niños. Pues bien, ellos son el primer objetivo de este gobierno por los próximos cuatro años. Ellos son el auténtico compromiso del Estado... Ellos son mi faro y mi guía, esto es personal. No me voy a detener hasta que acabemos con esa desnutrición de nuestros niños. Este compromiso nos hizo reunirnos con la comunidad internacional con las agencias de países cooperantes, con instituciones financieras internacionales, con el sector privado organizado, con distintos grupos sociales, con quienes preparamos hoy lo que vi que muchos portan con orgullo en el pecho, un símbolo de lo que será la cruzada nacional por la nutrición. Es importante que sepan que en el corto plazo estaremos definiendo por medio del acuerdo gubernativo correspondiente la creación del fondo contra el hambre y la desnutrición. Y
0: es que si, si, si somos un poquito eh, analíticos en, en, en general, pues podremos entender muchas cosas de lo que nos expresa, ¿no? Bueno, es que sin duda es un discurso muy elocuente, el presidente habla muy elocuente y claramente con intenciones de hacer el bien su trabajo, ¿no? Eso es lo que, que nos quiere dar a, ente a entender, ¿no? Miren, yo no puedo decir si el presidente trabajará bien o, o mal, o si debería o no hacer esto, o no decirlo, pero como guatemalteco sí me preocupa el que dejemos todo en las manos de alguien para que lo solucione pues como él crea. ¿no? sé si la vida eh, es dura, pero dejando que alguien haga lo que quiera no podremos salir adelante. Nosotros tenemos que involucrarnos. Pienso que todos podemos hacer la diferencia... Y no con grandes cosas Que desde lo más pequeño empezamos a hacer Y a hacer distinta la vida No, tenemos que enfocarnos en eso En hacer nosotros un poquito de esto
1: Pero también es momento De aprovechar a reconocer a los olvidados Y entre de esos olvidados Están los grupos indígenas Carífunas y chincas Que han estado al margen del desarrollo Sí, los hemos marginado Los hemos excluido Los hemos discriminado me comprometo a trabajar por ustedes, que sus derechos se respeten y que logremos juntos la unidad de la nación.
0: Eh, en un cuarto punto veo que el presidente ya casi en la recta final de su discurso pues toma el tema de la exclusión social como un problema, eh, principalmente a la, la exclusión social que sufren los grupos étnicos culturales del país. Bueno, sin duda pretende que todos sean parte de la inclusión social, donde se erradique el racismo y la discriminación, pues está bien la idea y espero que, que lo logre, ¿no? Porque sí se ha visto cierto, cierto eh, desprestigio, digámoslo así, principalmente de algunos grupos que son muy elitistas en el país, <coughs> capitalinos a veces, eh, es decir, que algunos, eh, sí, sí, sí suelen mofarse de, de, de las culturas de nuestro país, ¿no? Suelen hacer lo demás, y principalmente la gente que vivimos en Oriente nos suelen hasta cierto punto pues discriminar ¿no? o nos suelen encasillar en ciertos clichés un poco absurdos que solo muestra la evidente falta de cordura en las palabras y acciones de las personas no. pero bueno esperamos que el presidente pues haga estos cambios y que apoye un poquito más a la difusión de la cultura y de los grupos étnicos de nuestro
1: país de igual manera me acuerdo de esos hombres y mujeres que han tenido que salir del país esa población migrante que hoy se encuentra fuera de nuestro país, que trabaja con, sin descanso por mantener a sus familias aquí. Vamos a trabajar de la mano con los hermanos migrantes para que logremos consolidar las posiciones en donde quiera que estén.
0: En un quinto punto quiero hablar de que ya en esta parte el presidente pues toma palabra respecto a los migrantes del país, donde expresa que desea consolidar mejores relaciones con ellos en el extranjero. Bueno, para ello, pues, se tiene que involucrar en políticas internacionales de migración, que esto, pues, ya es tema para otro podcast. Esto, tal vez en otra situación, vamos a hablar un poquito de los migrantes en el país y del papel que juegan acá, etcétera.
1: A mis compañeros discapacitados, aquí estoy. Hoy, uno de ustedes es presidente.
0: En último, habla ya de, de que él es un discapacitado, un discapacitado que ya está al frente del país, eh, que en son de apoyo, o sea, él esto lo dice en son de apoyo de las miles de personas que que surgen, o que sufren del, del malestar de, de, de tener una incapacidad, ¿no? Él dice que él es uno de ellos y que está al frente y que espera pues el apoyo de ellos y que todo el país pues, va a ir mejorando. Eso es lo que en sí puedo yo comentar o decirles respecto a lo que nuestro señor presidente dijo en su discurso. Vamos a ver cómo desarrolla estos cuatro años y esperamos de que realmente lo logre, ¿no? Que logre hacer estos cambios que él pretende y no quiero darle el beneficio de la duda, solo esperar a ver qué pasa, ¿no? Eh, yo voy a seguir haciendo el cambio con mis pequeñas acciones y que usted esté hasta el momento pues disfrutando de este podcast. Bueno... Eh, este es uno de tantos sucesos nacionales que han ocurrido en estos últimos días del mes de enero. Pero por otro lado quiero comentar sobre la tan mencionada y ya tan trillada pelea del año. ¿Sí? La famosa pelea de box entre los jefes ediles de Ipala y Mixco. Mixco, no sé cómo se pronuncia realmente, desconozco la pronunciación correcta de la palabra Mixco porque no vivo en la capital y a veces los capitalinos se burlan de nosotros porque no podemos hablar bien las palabras según ellos porque nos falta educación cosas trías, pero la pelea entre el señor Neto Brand y Edwin Javier, eh, alias Tres Quiebres eh, esta pelea muy particular miren, eh, seré breve pues considero que este es un tema ya muy tocado y, y pues que no queda mucho más que decir eh, más que lo nefasto y bajo que está a nuestro nivel político ante tal situación pues solo digo, eh, bueno, en cierta medida pues vamos a disfrutar de los memes y a, a recapacitar en la idea de a quienes queremos en el poder. Porque de seguir así, este circo político pues no, ha, no faltará poco para que los animales estén en el pleno dominio del poder. Y lo digo, lo digo, es evidente. no Esta pelea que es más un show mediático de la nefasta educación en... En jefes, eh, la, la falta de conciencia realmente sobre cuál es el papel de un jefe DIL o sea, un alcalde y en fin, no, no no quiero tocar este tema muy a fondo la verdad que solo me produce náusea y, y, y no, la verdad que nuestro país en este cierto punto está mal, si usted fue o vio la pelea pues qué bien, que, que disfrutó de entretenimiento banal pero esperamos que no se quede en eso entiende el trasfondo de que esos shows no se tendrían que dar en sí por por parte de las autoridades porque va más allá de lo que tendrían que hacer, ¿no? Son personas que se divierten, sí, pero mmm, que lo hagan cuando ya no tengan un puesto político, ¿no? Porque sí deja mucha su sobra y evidente, la evidente carencia de, de un nivel más óptimo de desarrollo para el país. Bueno, eh, sin más que agregar... Suscríbanse y denle like a este podcast. Recuerden que con esto pues podremos crear más contenido. Eh, pues Yo soy Carlos Morales y así está la casaca con este inicio de año 2020. Salud y saludos. Hasta la próxima.